0: Intialainen poliittinen taloustieteilijä Omar F. Sen on laaja kuin nykyiset taloustieteilijät. Hän on näin ehkä lähempänä klassisia brittiläisiä poliittisia taloustieteilijöitä, kuten Adam Smithia ja John Stuart Millia. Hän on tutkinut nälänhätiä ja köyhyyttä sekä pohtinut moraalivilosofian kysymyksiä. Hän on tutkinut Intian talouskehityksen perusongelmia. Sen on ollut kehittämässä uusia hyvinvoinnin mittareita. Viime aikoina hän on ollut herättämässä henkiin vanhaa intialaista kansainvälistä yliopistoa. Eräs yksityiskohta Senin taustasta saattaa valottaa näitä pyrkimyksiä. Hänen äitinsä Anita Sen oli perinteisen intian historioitsijan Kstite Mosan Senin tytär ja tämä isoisä oli myös tunnetun bengalilaisen runoidian Rabindranath Tagoren läheinen ystävä. Tagoren on väitetty olleen antamassa etunimiä Omartia Senille. Sen on myös kirjoittanut artikkeleita Tagoresta. Intia oli 600-luvulta tuhat-luvulle, jolloin Eurooppa oli vajonnut pimeään keskiaikaan Aasian johtava kulttuurikeskus. Sinne syntyi koulutusinstituutioita ja budhalaisuus levisi pitkin silkkitietä Afganistanin kautta Kiinaan. Hindulaisuus levisi puolestaan Sri Lankaan, kaakkois ja Indonesiaan. Tällöin budhalaiset säätiöt perustivat Pohjois-Intian Patnan lähelle Nalandaan suuren opetuskeskuksen, jonne tuli opiskelijoita Kiinaa ja kaakkois myöten. Siellä opetettiin Budhalaisuutta, mutta myös tieteitä. Intia oli tällöin tunnettu muun muassa lääketieteestä, matematiikasta ja tähtitieteestä. Kun pohjoisesta päin tuli valloittajia Intiaan 1100-luvulla, Nalanda ja muut pohjoisintian opetuskeskukset kuitenkin tuhottiin. Intiassa on herännyt ajatus tämän kansainvälisen aasialaisen opetuskeskuksen henkiin herättämisestä. Omartia Sen on ollut mukana tässä hankkeessa yhtenä keskeisistä vaikuttajista. Tämä puheenvuoro perustuu hänen viime elokuussa New York Review of Booksissa julkaisemaansa artikkeliin, jossa Sen tarkastelee hankkeen taustoja sekä sen kehittämisen kohtaamia vaikeuksia. Sen kirjoittaa artikkelinsa alussa.
1: Viime vuonna opetus alkoi pienissä tilapäisissä kansainvälisen yliopiston tiloissa Biharissa, joka on eräs Intian vähiten osia nykyään. Siellä oli aluksi tarjolla vain kaksi oppiainetta, historia sekä ympäristö ja ekologia. Tämän tapahtuman tarkoituksena oli herättää henkiin maailman vanhin yliopisto Nalanda Mahavihara, jonka toiminta alkoi jo 400-luvulla läntisen ajanlaskun mukaan. Kun Eurooppaan perustettiin ensimmäinen yliopisto Boloniaan 1088, Nalanda oli tarjonnut korkeakoulutusta tuhansille aasialaisille opiskelijoille jo 600 vuotta.
0: Nalanda-hankkeella on ollut jo lähes
1: kymmenvuotinen historia. Ehdotus herättää henkiin Nalanda-uuden aikaisena kansainvälisenä yliopistona oli aasialainen aloite, vaikkakin se sai alkunsa Intiasta. Tämän idean hyväksyi 16 aasialaista maata Filippiineillä 2007 järjestetyssä niin sanotussa Itä-Aasian huippukokouksessa. Intian ohella paikalla oli Kiinan, Japanin, Etelä-Korean, Indonesian, Singaporen, Taimaan, Malesian, Vietnamin ja Kamputsean edustajia. Mutta paikalla oli myös Australian ja uuden seelannin valtuuskunnat.
0: Perustajien mukaan uuden yliopiston toiminnan tuli ylittää maiden väliset rajat, ja sen tuli olla avoin kansainvälisille ajatusvirtauksille ja käytännöille. Tätä hanketta kehittämään perustettiin mentoriryhmä, johon tuli merkittäviä ja Intiasta ja muualta Aasiasta. Intian hallitus
1: ryhtyi toimiin. Intian parlamentti hyväksyi 2010 asetuksen, jonka nojalla perustettiin tämä uusi yliopisto. Mentoriryhmästä tuli yliopiston hallintoneuvosto. Olen toiminut tämän hallintoneuvoston puheenjohtajana ja yliopiston kanslerina. Rahoitus uuden yliopiston rakentamiseksi on tullut pääasiassa Intian hallitukselta. Ja tämä hallitus teki päätöksen vastata peruskustannuksista vuoteen 2021 asti. Viharin osavaltio on puolestaan tarjonnut maa-alueen yliopiston käyttöön sekä auttanut infrastruktuurien rakentamisessa. Uuden yliopiston
0: rakentamissuunnitelmasta käytiin kansainvälinen arkkitehtikilpailu, jonka voitti tunnettu arkkitehtiyhtiö Vastu Shilpa Consultants. Sen suunnitelma nojautui intialaiseen rakennusperinteeseen. Näin rakennustyöt saatiin vihdoin käyntiin 2010-luvun alussa. Nalannan opettajat ovat alussa olleet intialaisia, mutta tarkoitus on saada sinne myös aasialaisia ja länsimaisia opettajia. Opetuksen laajentaminen lähiaikoina sisältää kehitystaloustieteen, julkisen terveydenhuollon, buddhalaisen filosofian ja vertailevan uskontotieteen. Seuraavassa vaiheessa alkaa kansainvälisen politiikan, lingvistiikan, kirjallisuuden sekä informaatiotieteen ja teknologian opetus. Vasta sitten, kun uudet rakennukset ovat valmiit ja yliopiston toiminta on saatu vakautetuksi, pystytään toteuttamaan täysimittainen yliopisto-opetus. Tällä välin Intiassa käytiin parlamenttivaalit ja valtaan nousi 2014 Narendra Modin johtama hindunationalistinen puolue BGP. Uusi hallitus on ryhtynyt ajamaan hindunationalistisia ajatuksia myös tieteeseen. Tämä on herättänyt vastustusta intialaisessa tiedeyhteisössä. Sen esittää artikkelissaan monia esimerkkejä tästä. Koska Omartia sen varoitti julkisena intellektuellina hindunationalismin valtaan nousun vaaroista, hän tuli uuden hallinnon erityishuomion kohteeksi. Lisäksi sen on kirjoittanut myönteisesti muista uskonnollisista suuntauksista, kuten erityisesti buddhalaisuudesta. Niinpä hallinto pyrki syrjäyttämään senin Nalanda-hankkeen keskeisistä
1: toimista. Intian hallitus yritti myös poistaa minut yliopiston kanslerin toimesta, vaikka Singaporen entisen ulkoministerin George Yeon johtama hallintoneuvosto teki yksimielisen päätöksen minun jatkamisestani kanslerina. Olin tietysti tyytyväinen tästä tuesta, mutta joudun toteamaan, että maan hallituksen ja yliopiston hallintoneuvoston välinen ristiriita saattaa vaikeuttaa yliopiston kehittämistä.
0: Hallitus yritti myös saada aikaan radikaalisia muutoksia hallintoneuvoston kokoonpanoon, vaikka tämä oli ristiriidassa parlamentin hyväksymän yliopiston perustamista koskevan asetuksen kanssa.
1: Sen jatkaa. Ottaen huomioon modin hallituksen yleiset toimintalinjat, ei ollut yllättävää, että hallitus sekaantui Nalandan hallintoon. Mutta hallintoneuvoston ja maan hallituksen välinen vastakkainasettelu sai epätavallisen paljon julkista huomiota. Sitä käsiteltiin laajasti lehdistössä ja pääkirjoituksissa kritisoitiin hallituksen toimintaa. Tällä saattoi olla vaikutusta siihen, että hallitus oli varovaisempi kuin monen muun akateemisen instituution kohdalla.
0: Kaikesta huolimatta Nalandan hallintoneuvosto pyrki varjelemaan hankkeen riippumattomuutta.
1: Koska yliopiston hallintoneuvostossa on intellektueelle ja eri Aasian maista, tämä on vaikuttanut siihen, että yliopistoa on voitu puolustaa hallituksen ahdasmieliseltä painostukselta. Kun oli näkyvissä se, että minun piti luopua keskeisistä toimista, hallintoneuvosto nimitti kolme Intian ulkopuolista jäsentä ehdolle minun seuraajakseni. Etusijalle asetettiin George Yeo Singaporesta, ja muut ehdokkaat olivat Wang Bang Wei Kiinasta ja Susumu Naganishi Japanista. Yeo hyväksyi kesällä 2015 asettumisensa uusiin toimiin. Hän edellytti kuitenkin, että yliopiston riippumattomuus säilytetään. Jeo on hyvin sitoutunut Nalannan periaatteisiin ja hänellä on laajat tiedot aasialaisista perinteistä. Koska hänellä on lisäksi huomattavat älylliset ja hallinnolliset kyvyt, hänen nimittämisensä on hyvä lopputulos.
0: Kun on käyty keskusteluja rajat ylittävistä kansainvälisistä asialaisista vertauskuvista. Vanha silkkitie idea on tullut usein voimakkaasti esiin. Senin mielestä tämä vertauskuva korostaa kuitenkin liikaa kauppaa, kuljetuksia ja kauppatavaroita. Senin mielestä kautama budha Korosti valaistumista ilman rajoja ja hänen oppinsa suuntautui kaikille ihmisille riippumatta kastista, yhteiskuntaluokasta ja kansallisuudesta. Tämä selittää buddhalaisuuden laajaa leviämistä Aasiaan. Nalanareitti korostaa siten laajempia arvoja.
1: Uskonnollisten ja eettisten näkemysten lisäksi taiteesta, kulttuurista, matematiikasta, tieteestä ja insinööriopeesta on kuljettanut ihmisiä alueilta toisille tuhansien vuosien ajan. Koska elämme maailmassa, jossa on voimakkaita jakolinjoja, tarvitsemme humanismia korostavia sekä jyrkiä vastakkainasetteluja välttäviä kohtaamispaikkoja. Uskoisin, että tässä suhteessa Nalandalla on tarjottavaa. Nalandan
0: perintö on korostanut korkeita opetuksen standardeja. Sen painottaa, että tämä on hyvin tärkeää, sillä opetuksen standardit ovat heikkoja monin paikoin nykyintiassa. Omartaja sen korostaa, että perinteiseen buddhalaisuuteen on kuulunut erimielisyyksien ratkaiseminen keskustelulla – vaikka jotkut budhalaiset ovat omaksuneet väkivaltaisia käytäntöjä. Tällaisia tietoja on saatu myös vanhan Nalandan yliopiston ilmapiiristä. Niinpä uuden yliopiston opetuksen pitäisi perustua keskusteluun ja vuoropuheluun. Hän päättää artikkelinsa korostamalla tätä.
1: Nalandaa herätetään henkiin lähellä paikkaa, jossa tehtiin yrityksiä luoda sellaista, Keskusteluun pohjautuvaa hallitsemista, mistä John Stuart Mill ja Walter Batchett haaveilivat 1800-luvulla. Nalandan taustalla oleva tulevaisuuden kuva on tärkeä Intialle, Aasialle ja muulle maailmalle. Sen tulee olla vapaa autoritaalisesta ja ahtaasti vain omaan napaan tuijottavasta painostuksesta.